Då hälsar vi varmt välkommen till en helt ny podd som har fått namnet Frågor om kristen tro med pastorn och apologeten. Och pastorn det är er jag, Kai Johansen, som då är er pastor i Centrumkyrkan Malmö. Och apologeten det är er du, Sebastian Ibstedt. Ja, det stämmer, det måste vara jag då. och ja, jag har intresserat mig för apologi, apologetik, alltså de, de goda skälen för tron betyder ju det. Och eh, jag tycker det är er kul att vi ska köra igång den här nya podden nu. Precis. Eh, det är er väl kanske några av dem som lyssnar som har hört vår tidiga serie Hur ska vi förstå Gud som då sändes på Centrumkyrkan Malmös podd och det var den serien som egentligen inspirerade oss att fortsätta podda. Precis. Men nu alltså som en egen podd där vi kommer samtala om aktuella frågor om kristen tro det låter ju ganska brett tänker jag ja. eller hur Sebastian Det låter rätt brett och det är er ju också meningen att det ska vara brett därför att vi tror att det är er bra och det är er viktigt att att man kan prata om alla frågor även de som är er lite känsliga och som rör rör kristen tro och inte minst de som är er aktuella just nu det är sånt som ja kön sexualitet familj vetenskap, många andra frågor. Ja. Ibland så kan ju de bli, vad ska man säga, si, lite tunga därför att de de är er, de är er känsliga och man kanske inte vill, vill röra med det men, mm. men vårt mål är er att att liksom försöka belysa det från från olika vinklar och förhoppningsvis så blir det eh, intressant. Jag har själv blivit inspirerad av en annan podd som heter Framåtlutad med Simon Holst där han talar om att vi måste göra saker pratbara det tycker jag er bra sagt. Mm, mm. och det bästa sättet att göra det är er att liksom få fram olika syn utan att skulle kansellera olikt tänkande. samtidigt som då vi har ju tänkt och säga vad vi själv tycker eller hur? Ja, ja. ja. Jag, jag följer ju över 200 olika poddar <laughs> och, och man kan ju få det finns ju väldigt många bra bra poddar om kristen tror man kan ju fråga varför behövs den här podden då? Men, men jag har varit med om och säkert också Kai att, att det finns kristna och jag kan vara sån också ibland att när man pratar om sin tro så tänker man hoppas de inte frågar om detta och inte detta och inte detta och så kan man ibland till och med bli lite, lite avskräckt från att dela sin tro då och Om man känner så, som, som i alla fall jag gör ibland, då är detta rätt podd att lyssna på. Därför att det är just de här frågorna som man kanske helst vill undvika som vi ska prata om och försöka göra pratbara. Precis. Det är inte för att man kanske känner att man är feg, men det är att man kanske inte har kunskap ja, eller, ja, eller vet hur ja. man ska prata om det helt enkelt. Precis. Och vi börjar då med en fråga där det finns ganska olika synsätt bland kristna och även i förhållande till vetenskapen och det är er frågan om evolution mm. eller mer exakt kan jag tro på Gud och evolution några vill kanske redan där säga men man tror väl inte på evolution det är er väl bevisat ja det ska vi diskutera den är er, mm. er känslig eftersom du på den ena sidan har kristna som menar att det är er inte möjligt att både tro på bibeln och då hålla evolutionsteorin mm. för för sanning och på den andra sidan har du de som menar att det är er omöjligt att inte då håller evolutionsteorin för sann och att den är er fullt ut förenlig med bibeln. Mm. Precis, det finns ju båda de aspekterna då. Precis, och det här har ju du studerat noggrant Sebastian i många år 
Och därför kommer det här bli ett avsnitt där jag kommer ställa dig en del frågor. Jag känner mig som en Aha. lite journalist <laughs> som, som kommer grotta. Vi kommer grotta oss ner det här tillsammans ja. så vi, vi kan väl redan berätta att det blir inte bara en del av det här avsnittet. För när vi har förberett det här så ser vi att det finns, finns mycket mm. att uh, ta tag i. Mm. Men, men vad, är det, vad är det som gjort att du har engagerat dig i den här frågan kring evolution och, och Gud och tro? Ursäkta, <skratt> förkylning här. Ja, nej men det, det här intresset väcktes för min del i, i gymnasiet när min, min ungdomspastor besökte min klass och förklarade att det finns människor som inte tror på evolutionen och det, man kan tro på, på skapelseberättelsen istället och så gav han en massa argument för att, för att evolutionen inte stämmer och att, att jorden är 6000 år gammal och sådär och det här tyckte jag var väldigt intressant så att då skrev jag en uppsats på en, en 200 sidor och kopierade upp till alla lärarna i skolan och ordnade debatter och sådär då så det var min ingång till det här ämnet och eh, skrev ganska mycket om, om detta utifrån det, det perspektivet. Och sen, sen har jag reviderat en, en del åsikter med, med tiden då förstås. Efter gymnasiet så, så eh, började jag läsa molekylärbiologi och fördjupa mig mer i de här frågorna. Och eh, insåg väl mer och mer att det, det, det är kanske inte riktigt så enkelt som man, som man tror till en början utan det finns många aspekter av detta då. Mm. och ja, jag har ju diskuterat detta ur, ur olika perspektiv då under, under flera år och en sak som har slagit mig är hur hur starka känslor den här frågan eh, rör upp ja. eh, bland, bland många kristna. Mm. <hör> och det finns ju många frågor där kristna kan tycka är olika. Eh, och det kan vara, kan vara roligt att diskutera. Men, men just den här frågan, där, där kan man slås av hur, hur oerhört känslofyllda diskussioner och starka åsikter eh, det kan bli. Eh, och... Eh, en anledning kan ju vara att det här hänger samman med, med vårt ursprung och den frågan i sin tur. Vem är människan och, och var kommer vi ifrån och så vidare. Den, den, den är ju kopplad till så många andra frågor då. Mm. Eh, och vi, vi kommer ju komma in på detta men, men jag tror det är viktigt att vi kan, vi kan prata med varandra på ett, på ett sansat och, och rimligt sätt om detta. Eh, och mm. försöka nysta upp eh, det här komplicerade ämnet. Och det har ju att göra med biologi och, och, och teologi och filosofi och fysik och, och så vidare. Och ingen kan ju vara expert på allting så att det, det krävs ju ett, ett mått av ödmjukhet här. Men förhoppningsvis kan det bli lite klarare för, för någon i alla fall. Ja, det är förhoppningen och det är verkligen viktigt att prata om det här på ett ska vi säga, kristet sätt. Med respekt och kärlek till varandra tyvärr har ju... Tim Keller avlidit sen förra gången när vi spelade in en serie baserat på hans bok och han var ju väldigt upptagen av det här det. att vi behöver lyssna på varandra och inte vara för snabba med att döma ut den som tycker annorlunda som, som vill och lära, okunnig eller ogenomtänkt mm. och som du säger, ingen kan vara expert på allting så vi behöver vara ödmjuka när vi diskuterar inte minst den här frågan just det, just det. och här tror jag att, att alla sidor i den här debatten har ett ett arbete att, att göra 
Så till exempel kristna som, som förnekar revolutionsteorin, de har ju ofta en väldigt stark passion och ett patos att, att försvara och stå upp för Guds ord. Mm. Och kristna då som bejakar revolutionen behöver tror jag bli bättre på att, på att erkänna det. Och det finns ju också någonting, eh, någonting beundransvärt tycker jag med att, att gå emot hela den liksom, etablerade vetenskapen eller att våga göra det då för mm. någonting som man, som man tror på. Då. Sen, sen, och det kan man ju tycka även om man inte håller med i, i sakfrågan. Då. Och sen å andra sidan så tror jag att den sidan eh, som är skeptiska till evolutionsteorin behöver bli bättre på att erkänna att det finns kristna som bejakar evolutionen och som fortfarande är, är precis lika mycket bibeltroende och som, som eh, inte, inte liksom kompromissar med, med sin tro då. Bara för att man tror på evolutionen. Därför att kristna har ju alla, alla tider läst skapelseberättelsen på, på olika sätt. Så att, att jag tror den här diskussionen skulle må bra att vi blev lite mer eh, generösa. Jag hoppas att vi kan vara det när vi pratar om detta. Precis, men man kan förstå att om man kopplar det med bibeltrohet. Att eh, om du inte tror eller om du, om du tror på evolutionsteorin så, är, så tror du inte på att bibeln är så. Då är, det, då är man ju verkligen med kärnan. Mm. Och det, det skulle ju jag själv också liksom... Ja, men om, om, det, om det är så, så, mm. så känner man ja, men då, då kan man förstå ja. varför den här passionen finns mm. men förhoppningsvis så kan vi kanske genom det här samtalet eh, få fram lite andra vinklar och hur man kan eh, ta an den här frågan då. Mm. Eh, och det finns så mycket vi kan vara överens om och vi kan ju börja där, vi är mm. alla kristna överens om att Gud är skapare och att han är faktiskt också aktivt involverad i skapelsen, eller hur? Ja, men precis. Och för så har man ibland tänkt sig att, att Gud är lite som en urmakare som drar upp en, en klocka och sen låter den gå för sig själv, att han inte är inblandad i skapelsen. Men, men så är det ju inte, utan Gud är ju djupt inblandad i det som, som händer i skapelsen. Och ibland så kan, kan ju båda sidor i debatten faktiskt anklaga den andra sidan för att ha en sån här nästan lite deistisk syn där Gud, mm. Gud skapar och sen, sen drar han sig tillbaka. Liksom. Mm. Men jag tror att alla kan vara överens om att Gud både har skapat och att han fortsätter att vara engagerad i sin skapelse och ha omsorg om den. Därför att alla kristna är ju kreationister, eller hur? Kreationism betyder ju bara att man tror att, att det finns en skapare. Mm. Och sen finns det olika sorters kreationism, ungjordskreationism och gammaljordskreationism och evolutionär kreationism och sådär. Behöver man koll på alla de här? Nej, det behöver man inte ha. Vi ska, vi ska framförallt fokusera då på ungjordskreationism och evolutionär kreationism, tänkte jag. Evolutionär kreationism. Ja, det kallas Alltså ju... att man tror att Gud står bakom eller har använt evolutionsteorin. Precis, att evolutionen har varit ett, ja. som Guds verktyg. Det kallas ju även teistisk evolution ibland, men jag tycker evolutionär kreationism är bättre, för då blir liksom skapelse huvudordet. Mm. Och det är ju ändå det centrala här. Då, men vi är överens om att Gud är skapare, och vi kan också vara överens om att människan är unik mm. och skapad till Guds avbild, mm. och att vi skiljer oss från djuren på något sätt. Så där har vi ju två Stora frågor som ja. de flesta kristna är ja. överens om. Precis, och sen kan man, kan man ju förstås diskutera exakt vad innebär att vara skapat i Guds avbild och hur blir människan till då. Va? Men vi är överens om att människan är unik och har ett unikt förhållande till Gud. Ja. Så vi, vi fortsätter på vad vi är överens om. Så kan vi också vara överens om att människan är en 
en syndig varelse. Vi är er bristfälliga. Vi lever inte på ett sätt som som den här perfekta goda skaparen skulle önska. Nej, det är er väldigt lätt att bevisa. Det är er kanske någonting av det lättaste som finns att bevisa. Ja. Mm. Och sen är er vi ju också överens om att Bibeln är er Guds ord. Det har vi som utgångspunkt för den här podden. Mm. Och det är er väl också det som de flesta kristna håller med om. Ska vi titta lite mer på när vi pratar lite teologi senare, men det är er också en, en grund som som jag tror de flesta har som som utgångspunkt. Ja, men precis. Mm. Och man kan ju också diskutera vad innebär det exakt att Bibeln är er Guds ord. Det får vi kanske återkomma till i en framtida podd då, men, mm. men alla kan ju vara överens om att Bibeln är en gudomlig uppenbarelse och att den är auktoritativ för oss. Det, det, det kan man ju vara överens om oavsett om man tror på evolutionen eller inte. Precis, men det här rör ju med en viktig sak det här med att vi är er, vi är er syndiga då. För det innebär att vi kan missförstå Guds ord och Guds skapelse. Så därför så bör ju då komma in en ödmjukhet. Vi behöver studera bibeln, vi behöver behöver också studera naturvetenskapen. det kan vi också vara överens om förhoppningsvis och det faktum att både evolutionsförnekare och evolutionsbejakare fortfarande med i debatten visar ju att man tycker att det är er, är er viktigt att det är er ingen som Precis, men behöver, som vi behöver sig helt ut. Vi behöver fördjupa oss i i både både bibeln och ja. naturvetenskapen. Men låt oss gå lite djupare för vi behöver veta vad vi pratar om. Därför att evolution tror jag är er ett ord som många använder utan att helt veta vad de menar med det själv eller vad som ligger i det. Så vad menar vi med evolutionsteorin? Ja, ja. ja men precis, det är en bra ändå att börja i då. Vad är det vi pratar om egentligen? Och ett problem här är ju att ordet evolutionsteorin, det, det är ju ett, ett dragspelsord kan man säga, där man kan tänja ut betydelsen så att det kan vara väldigt brett och ibland så kan man snäva av det så det blir väldigt smalt. Och, och det är ju inte alltid när man pratar om evolution som det är helt tydligt vad man egentligen menar med, det, med evolutionsteorin då, i ett visst sammanhang. Då. Men, men jag brukar skilja då mellan, mellan fyra olika aspekter av evolutionsteorin. Okej, okay, så nu får vi fyra punkter. Nu blir det fyra, fyra punkter då. <laughs> ja, ja, precis. Ja, precis. Och den, den, den första är då att, att organismer förändras över tid och skiljer sig över tid. Och bland, bland så säger biologer att detta är vad evolution är. Liksom organismer förändras över tid. Och, och det här vet vi ju, när barn skiljer sig från sina föräldrar och, och bakterier som utvecklar antibiotikaresistens. Det har ju blivit ett stort problem inom sjukvården. Så det, det är ju allmänt känt va? och det blir ju allt, allt vanligare. Så att, det finns ju mängder av exempel på evolution i den här betydelsen och alla kristna är överens om att eh, det förekommer då. Mm. Och sen finns det en annan aspekt av, av ordet evolution då och det har att göra med den här teorin om gemensamt ursprung, alltså att allt alla levande varelser har en, en gemensam förfar då. Ja, för att evolutionen, den måste ju ha börjat någon gång. Precis. Ja. Men att, att det mm. finns en enda ursprungsorganism snarare än att det finns separata förfar. Ja, just det, just det. Mm. Ja, ja. Mm. Eh, och det här, det här är ju liksom förstås mer, mer kontroversiellt då eh, bland, bland kristna. Eh, men, men i princip alla biologer är ju överens om att det är så det har gått till. Och sen 
Så det kan man säga är på något sätt bevisat, eller? Ja, så långt man vet, eller ja, det skulle, på? De flesta biologer skulle säga ja, att det, det, här, det här vet vi, att det, mm. det är så det är. Då. Och sen, sen diskuterar man ju exakt hur ser det här utvecklingsträdet ut. Och är det ens ett utvecklingsträd eller är det mer av en snorig buske? Liksom? Mm. Men oavsett hur det ser ut så, så, så skulle alla hålla med om att det finns en enda rot till det här ja, trädet eller busken. Ja. Det tredje. det tredje då, det har att göra med evolutionens drivkraft. Och vad är det som, som gör att, att den här förändringen går, går framåt? Att mm. organismer förändras då? Hur, hur kom den första cellen på att den skulle förändras? Ja, men precis. precis. Och, och, och här, här finns det ju många fler frågetecken då. Det här, det här är ju mycket mer kontroversiellt även bland biologer. Aha. Darwin han förklarar ju då hur det naturliga urvalet det, det fungerar som så att det verkar på variationen som finns i levande organismer och det gör då att de som är bäst anpassade får avkomma i större utsträckning än de som inte, får, de som inte är så bra anpassade och så förändras populationen över tid och de som är sämre anpassade dör ut men Darwin han, han kunde ju aldrig förklara var kommer variationen ifrån han visste ju ingenting om, om gener. Ja, just det. Så i, idag så har då Darwins teori kompletterats med, med genetiken. Och sedan 40-talet så pratar man inte längre om darwinism utan om den, den moderna syntesen. brukar man kalla den moderna evolutionsteorin för dem. Ja, är det är det, det alltså, som man, man tänker inte. Alltså det man bygger vidare då på Darwins teori kan man säga. Är det det som så kallas neodarwinism? Ja, ja, det kan man säga. Neodarwinism ibland används det då synonymt med... Liksom den moderna syntesen då, eller, eller darwinism plus genetik. Precis, ja. Ehm, och ehm, den, den var då eh, populär under stora delar av eh, andra halvan av 1900-talet kan man säga. Ehm, men sen under slutet av 80-talet så började fler och fler biologer inse att det finns många andra mekanismer också som har betydelse som inte riktigt heller platsar inom neodarwinismen. Mm. Bland annat har man sett då att utvecklingsbiologin, alltså förändringen från ett befruktat ägg till en, 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 en vuxen individ. Då. Där finns många, många saker som påverkar evolutionens lopp över tid. Det är mycket som händer där. Och... Därför pratar man inte längre om neodarwinism inom den moderna evolutionsbiologin eller om den moderna syntesen utan man pratar om ett, en tredje form av evolutionsteori som brukar kallas för utökad evolutionär syntes. Och den inkluderar då många fler mekanismer än mutation och naturligt urval. Och det här är ju ett väldigt, väldigt aktivt forskningsfält då så att Även om de flesta biologer då skulle säga att mutation och naturligt urval det är, det är centralt så är det ju liksom en öppen forskningsfråga hur långt det här räcker då. Men är det, är det så att de är, är det motsättningar där eller är det mer att de, de känner att det utfyller varandra eller är det, mer, är det mer som när kvantfysiken kom och så blev det liksom en helt ny... Alltså var, 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 ja, men det, var fin, det finns lite olika skolor bland biologer. En del skulle säga att nej, men det, det räcker gott med mutationer och naturligt urval men andra skulle säga att nej, men det räcker inte alls. Vi, vi behöver andra förklaringar också för att ja. det, det fungerar inte bara med, med det då. Så det är den tredje ja. aspektet inom när vi pratar om evolution. Vad är det fjärde? 
Den fjärde handlar då om, om att evolutionsteorin ibland används som ett alternativ till Gud. Ett slags eh, som substitut för en skapare, eller designersubstitut säger man ibland då. Mm. Um, Richard Dawkins då som är en ateistisk biolog han har sagt att, att Darwin gjorde det möjligt att vara en intellektuellt fullfjädrad ateist. Mm. Och vissa skulle gå ännu längre och säga att evolutionen inte bara gör det möjligt att göra så med Gud utan det är också nödvändigt mm. om, om, man, om man accepterar evolutionen. Då. Så att evolutionen och Gud blir oförenliga. Och här, här ser man ju då inte bara evolutionen som en som en vetenskaplig biologisk teori utan den blir liksom en världsbild en theory of everything liksom. och då, då blir där kommer ju den konflikten ja då blir det ju naturligtvis en konflikt ja, ja. Och, och det blir ju ännu mer problematiskt då om man kopplar den här fjärde aspekten tätt ihop med den biologiska teorin mm. men, då, men jag tror inte att de behöver ha någonting med varandra att, att göra jag tror det är viktigt att, att, att skilja på de här då. Ja, där, där tror jag du pekar på en, en sak som är viktig då att understryka. Nu har du nämnt fyra olika aspekter av evolutionsteorin och det är i princip som jag förstår det bara den sista som är i direkt konflikt med kristen tro även om den tredje där finns det diskussioner liksom mm. man kanske inte landat helt och den fjärde har egentligen inte då direkt med evolution att göra men den använder evolutionen mm. som du sa som ett substitut för Gud. Så Precis. När det finns kristna som säger att de inte tror på evolutionen i den meningen så håller jag ju med. Därför att jag tror också som vi började med att Gud står ju bakom skapelsen. Men jag är öppen för att han kan ha använt evolution. Men sen har jag inte studerat så noggrant vad det skulle betyda. Och det är alltså det vi ska försöka att titta på i den här podden. Så jag får ju se då efter vi har pratat Sebastian om jag är lika öppen för att man kan kombinera Bibelns precis, syn på skapelsen. Jag kanske, kanske omvänder dig åt ja, Vi får se. Ja. Ja, men innan vi går vidare så kan det vara bra för lyssnaren att veta lite vad du, vad du står i den här frågan Sebastian. Tror du det är möjligt att då tro på eller hålla evolutionsteorin för, för sanning och samtidigt <coughs> tro på Bibeln? Ja, och, och återigen, det beror ju på då, alltså evolution i den, i den första bemärkelsen, det är ju helt, det är helt oproblematiskt förstås. Att, menar, alla tror att organismer förändras och, och det är klart att en bra skapare skulle ju ge organismer möjlighet att, att förändras, annars, annars skulle de ju dö ut med en gång. Mm. Så det är ju inte något konstigt. Den verkliga konflikten det är ju då i den här fjärde bemärkelsen då när evolutionen liksom upphöjs till en världsbild. Det, det står ju då som du säger i konflikt med en kristen syn. Och det här måste vi ju som kristna då motarbeta på alla sätt. Frågan är då, kan man förkasta evolution i den här fjärde bemärkelsen då utan att förkasta det i bemärkelse 1, 2, 3? Och jag tror man kan det. Ja. Ehm, och det finns ju många kristna då som, som, som menar att, att eh, det inte finns någon direkt logisk koppling här, att man måste hänga ihop dem. Men sen finns det andra då som menar att, att de faktiskt hänger ihop då. Så att, och det skulle då innebära att om vi förkastar den här fjärde aspekten så måste vi förkasta åtminstone liksom aspekt två då, gemensamt ursprung och tre, att, att mekanismerna fungerar då. Mm. Men, men och, jag tror inte man behöver det, men är man då artist och tycker detta 
så, så blir ju konsekvensen då att då, då, om vi accepterar den biologiska evolutionen så måste vi då acceptera också evolutionen som världsbild. Att det inte finns någon skapare om man gör en sån här nära koppling då. Mm. Men som du säger, jag tror vi behöver skilja på, på, på det här då. Man, man, kan, man kan köpa evolutionen som biologisk teori utan att köpa den som en världsbild Ja, för det är ju den här konflikten som är centralt tänker jag alltså att, att man kanske inte fattar ja, men varför skulle Gud göra så här eller förstå liksom i, på djupet men man fortfarande kan tänka sig att Gud kan ha stått bakom mm. Mm. Så, så är det liksom fortfarande möjligt mm. Mm. att, att mm. Så, ja, ja. så den, den, liksom den första aspekten den är ju liksom uppenbart inget problem och den fjärde aspekten är ju uppenbart ett problem mm. Det intressanta är vad som händer med den andra och tredje aspekterna då av, av evolutionsteorin. Alltså evolutionens som, som gemensamt ursprung och evolutionen som, som mekanismer. Då. Och när det gäller den här tredje då, alltså mekanismerna, då, då behöver man ju fundera på är detta verkligen någonting som Gud skulle vilja använda sig av? Ja, och varför inte? Nej, för att evolutionen bygger på att de sämst anpassade, eller ja, svagaste precis. säger man ibland, och konkurreras ut. Mm. Att de, de dör ut helt enkelt. Och är detta verkligen då förenligt med, med liksom Guds karaktär att skapa på det sättet? För han tar ju hand om de svaga och utsatta, Just det. vet vi. Och, och sen så innebär ju också evolutionen att, att död och lidande har funnits i miljontals år innan människan är... Hur går det ihop då med att Gud säger att skapelsen var mycket god från början? Mm. Så att, att där finns ju då liksom en, en potentiell konflikt då. Och sen när det gäller den, den evolutionära historien så, så är ju tanken då att, att liksom allt levande delar ett gemensamt ursprung. Det finns en enda rot till det här evolutionsträdet då. Och då får man fråga hur går detta ihop med Bibeln med skapelseberättelsen? Mm. Och där som vi har sagt, det finns ju olika tolkningar skapelseberättelsen och en, en, en del är ju omöjlig att få ihop med evolutionen. Det går ju inte helt enkelt. Va? Och då måste man liksom utvärdera hur ska vi egentligen tolka eh, skapelseberättelsen. För det här kan ju liksom skapa en osäkerhet då eh, om vi inte kan lita på skapelseberättelsen att det är en historisk skillning. Kan vi lita på att någonting i Bibeln är en historisk skillning? Och det här behöver vi... Där behöver vi ha en reklampaus för det kommer vi tillbaka till i det... ett annat vi... ja, en annan del. Just den ska vi precis. dyka lite Jag tänkte att vi skulle ja. prata lite mer om det. Men, ja. men, men det här finns ju då ett, ett, ett uppslag för att här, här kan bli en, en konflikt. Då. Ja, precis. Och sen så finns det ju en... Och behöver man också fundera kring... Det här med, med människan naturligtvis då. Om man som kristen tror på evolutionen. Vem är människan egentligen? För att det hänger ju, påverkas ju i alla fall då med hur vi ser på vårt ursprung. Var vi kommer ifrån. Vilka är vi som människor? Vad är vårt syfte här då? Men b- bara för att bryta av där. Ja. Alltså, en en, en teistisk som, som, som tror att evolution och Gud kan kombineras- är det så att de, man tänker, några tänker att någon gång i evolutionen så, så bryter, kommer Gud in och, och på något sätt ger människan själen? Eller alltså lite, är det lite som man tänker att det är lite, någonting övernaturligt som sker i denna, de naturliga processerna? Eller? Ja, det, det är ganska vanligt att tänka så. Mm. Katolska kyrkan har ju det synsättet till exempel. De, de är ju öppna för att människans biologiska del så att säga mm. kan ha kommit till genom en evolution men 
Gud har, har gripit in och, och skapat människans själ. Ja, just det. Så att det, det är ett ganska vanligt synsätt. Och då står det ju lite kvar det här med att skapa det Guds avbild. Alltså då löser man några, några av de här ja, frågorna ja, som du... Ja, precis, ja. Det, så det är ju ett sätt att försöka lösa ja. det då. Ja, ja. Så jag tror inte man, man liksom kan avfärda evolutionen därför att den är artistisk i sig då. Därför att vi behöver skilja mellan evolutionen som världsbild och evolutionen som biologisk teori. Men vi har... Vi har ett antal frågor som vi behöver prata om och fundera på hur vi, hur vi ska få ihop det då. Alltså gudsbilden, bibeltolkningen och människans värde då till exempel. Och det här är ju förstås väldigt centrala frågor i den kristna tron så att det är klart att här kan det ju också bli ganska starka åsiktsskillnader. Precis. Mm. Ja, då har, vi, då har vi liksom täckt, vad ska man säga, lite av det, det, det filosofiska här och lite vad är vad är evolution egentligen? Och så är det då, vi kommer ju då använda mest tid på att titta på hur det är möjligt att överbrygga den här tanken om att evolutionsteorin kan stämma med en Gud som har skapat. Och det är det många kristna som menar att det finns bra svar på, mm. eller hur? Ja, visst. Man kan ju name droppa <laughs> kända personer här som, som Tim Keller, som vi båda två gillar att prata om. Men även personer som Billy Graham och John Stott, N.T. Wright, C.S. Lewis, Alvin Plantinga, William Lane Craig, Peter Van Wagen, även till och med Bibi Warfield som kanske är den personen mm. som mest förknippas med ordet fundamentalism. Han, mm. han menar ju att det går att, att liksom tror att Bibeln är Guds ord och till och med ofelbart och, och samtidigt tänka sig att Gud har skapat genom evolution. Jo men jag, jag gissar ju att när du nämner de här namnen så är det de, folk som känner till dem då tänker jag men de här, det här Bibel, Bibeltro det, skap, alltså, det här är personer som liksom har en väldigt hög, hög syn på, på Bibeln och som ändå menar att det, det går att tänka sig att Gud har, har skapat människan genom en, en stegvis evolutionsprocess. Mm. Så du, du, du håller med om att det, det, det är inte är omöjligt att svara på frågorna, men det är, det är ganska komplext ändå. Ja, jag, jag, tror, jag tror att det finns eh, svar eh, och sen, sen finns det ju finns det förstås ingen, ingen uppfattning som är helt oproblematisk. Oavsett om man eh, köper evolutionen eller inte så, så finns det svåra frågor som man behöver svara på. Men är du där att man, man, om man tittar på allt som biologer och forskare har dokumenterat och skrivit om och så vidare, och det, det sista liksom inför genetik och allt, att man, nej men det, det går inte att avfärda evolutionsteorin i biologisk mening. Man tänker, nej men det stämmer inte med Bibeln så jag vill inte tro på den. Alltså om, om du är, ja. väljer den sidan, då är, är, det, är det oseriöst helt enkelt? Eh, liksom är vi, blir vi ovetenskapliga då på något sätt? Alltså så, som, som genetiker så måste jag ju eh, någonstans säga att jag tycker, ja, jag tycker det, det är oseriöst. Men det är klart, det, det, det vore ju yrkesfel att inte säga det då, ja. kan jag tycka. Men, men det är klart att... behålla ditt jobb här. Ja, <laughs> det är klart att det, det, det är möjligt att göra det. Men man brukar säga så här att, att 
ibland att, att Gud har gett oss två böcker. Det är ju som en gammal sätt att, att, att se på det. Och de här två böckerna, det är då Bibeln naturligtvis, men det andra är ju då skapelsen. För att utifrån skapelsen så kan vi också lära oss någonting om vem skaparen är. Då. Mm. Och vår, vår trasiga fallna mänskliga natur gör då att, som du sa innan Kaj, att vi ibland kan missförstå eh, antingen Bibeln eller eh, skapelsen då, va, hur den fungerar. Men i slutändan så kan de inte vara i konflikt. Mm. Därför att båda två är skapade av, av Gud. Eller Gud är liksom upphovsmant i båda, båda böckerna. Då. Mm. Så, så när vi upplever att det finns en, en konflikt så, så tror jag att lösningen är snarare då. Istället för att säga att nej men då, då överger vi den ena eller den andra. Att, att liksom undersöka frågan djupare och försöka förstå ännu bättre hur Gud har skapat. Mm. Det som, det som händer när, när det blir när vi tycker att det finns en konflikt då, det är ju att det blir som en, en varningsflagga att här har vi nog missförstått någonting då. Mm. men exakt vad det är vi har missförstått är det Bibeln eller är det naturvetenskapen det kan man inte säga på förhand utan här måste man då undersöka detta ordentligt man måste undersöka evolutionsteorin vetenskapligt se stämmer detta verkligen och sen måste, man, måste vi undersöka vår bibeltolkning då enligt goda teologiska principer liksom. och se, stämmer den eller stämmer den inte det tror jag är bättre än att eh, helt överge Precis. någon teori som, som vi ändå har haft tidigare att vi, vi, vi undersöker den på både vetenskapen och bibeln på dess egna meriter om vi då går lite vidare för en fråga som dyker upp ibland är, handlar om syfte med evolutionsteorin. Och grund och botten så använder många av det som en ateistisk teori som vi har tittat på. Där man försöker förklara livet utan Gud. När man tittar på olika naturprogram på tv så hör man aldrig någon nämna en, en skapare som förklaring. Utan man försöker förklara allting utan Gud. Så, så hela poängen med evolutionen verkar vara att göra sig av med Gud- och vi har redan berört den frågan kort, men, men kan du utveckla den lite mer, Sebastian? Precis, evolutionen är en artistisk teori. Och när, när jag skrev på Facebook då att vi, vi skulle spela in och, och prata om, om det här, då, så fick jag just den kommentaren att, att evolutionen är en artistisk teori därför att den, den nämns aldrig i naturprogram. Då. Och det här handlar ju då om den här fjärde innebörden av evolutionen, alltså att den den fungerar som en ersättning för Gud det är ju så man, man tänker sig det då och det är klart att då finns det ju en tydlig konflikt då när man använder evolutionen för att liksom förneka skaparen men grejen är ju att de flesta evolutionsbiologer som, de, de tänker ju sig inte evolutionsteorin på det sättet mm. utan för, för dem så är detta en rent, rent vetenskaplig fråga och frågar man en, en, en typisk evolutionsbiolog om, om Gud så skulle många säga då att ja, det är ju det är en intressant fråga men jag är biolog och det är över min paygrade och frågan om Guds existens så att man, man liksom blandar inte in Guds existens i, i den biologiska frågan då. men sen finns det ju då förstås som populärvetenskapliga författare och, och tv-program då naturligtvis som kan utnyttja eller missbruka om man så vill då evolutionen eh, och då, då lämnar man ju förstås naturvetenskapen och ägnar sig åt, åt filosofi och religion och det behöver ju inte vara fel att göra, problemet är ju då att det kan ge ett, 
liksom ett felaktigt intryck av att den här artistiska världsbilden är, är vetenskapligt underbyggd då, vilket, mm. vilket den inte är eftersom de inte hänger samman. Så, så, så eh, köper man då att, att liksom det här fjärde så insättet på evolution som kristen, ja men då blir ju förstås konsekvensen att då måste vi förkasta eh, även de naturvetenskapliga delarna. Då. Mm. Just det, och Gud han är ju inte en biologisk process, det tror jag alla håller med om, som vi kan undersöka vetenskapligt. Eh, vilket vi har pratat mycket om i den, i den andra serien vi spelade in men det, det är kanske inte så konstigt att eh, han inte tas upp i naturprogrammen då helt, eh, helt eh, enkelt nej, nej, det, det är inte det de handlar om på något sätt alltså. nej, nej, precis, de handlar ju om, om biologi va eh, och jag fick en annan kommentar också på Facebook då att det är ju ganska rimligt att Gud inte nämns i den här naturprogrammen även utifrån ett kristet synsätt därför att Gud är ju inte en förklaring som, som är riktigt är jämförbar med, med de här naturliga processerna. Alltså om man skulle säga så här till exempel, genom en lång process av mutation och naturligt urval och, och gudomligt ingripande och anpassningar så har lejonen blivit till då. Det skulle ju låta lite konstigt. Ja, jag har inte hört Sir David Attenborough nej, säga nej. det faktiskt. <laughs> nej, och varför, varför blir detta konstigt? Jo, men för att detta reducerar ju Gud till en naturkraft. Mm. Men, men som säger, Gud är ju inte en skapad process utan han är ju den som ligger bakom hela skapelsen och som, som ständigt är verksam i den. Mm. Ehm, och eh, vi läser ju till exempel i Jobbs bok och i Saltaren om hur Gud förser korparna och lejonen med mat och hur han gör så att det regnar. Ehm, och det står i salm 139 då hur, hur Gud har sammanvävt oss i moderlivet innan vi föddes. Mm. Men hur gjorde han det? Ja, men det gjorde han ju inte genom att liksom ta, sätta fast ett öra här och en fot där. Utan han gjorde det genom en obruten, naturlig, stegvis process. Det är ju så en människa blir till. Och det här är ju Guds normala sätt att handla genom naturliga processer. Mm. Så och, du håller säkert med att om, om vi tänker tillbaka på Guds ledning i vår egna liv. Så är ju det ofta genom olika naturliga omständigheter och kanske inte... I första hand genom stora mirakler utan genom det, det vardagliga på olika sätt. Och det är just detta då som de här naturliga omständigheterna som, som naturprogrammen och evolutionsbiologerna undersöker. Då. Och det, det betyder ju inte att, som sagt, att det inte är Gud som är den yttersta förklaringen bakom detta. Då. Precis, och det kunde man kanske önska sig i några naturprogram att man kanske öppnar för det och säger att det här är ju helt fantastiskt. Kanske det är någon skapare som står bakom för det här. För det är den känslan ja, ja. man får mm. själv då och det är, som sagt utgångspunktet den, den känslan kan man ju få när man ser naturprogrammen att Precis. här finns ju en skapare som ligger bakom mm. Nej, men och då kommer jag att tänka på en, en liknelse som vi också nämnde i vår tidiga poddserie Denna, att en, en kan av vatten som står på på spisen och man kan fråga varför kokar vattnet och ett svar är att värmeenergi överförs till vattenmolekylerna som då rör sig snabbare tills de bryts loss till unga det är ju lite fys, fysik här då ett, men ett annat svar är att någon vill ha en kopp te. Mm, <laughs> det ena är ju en del av ett vetenskapligt svar, det andra är ett personligt. Det ena har med den naturliga processen att göra som du nämnde, det andra har att göra med, med avsikten, syftet. Mm. Och de här svaren de konkurrerar inte med varandra utan båda behövs för en komplett förklaring. Och det är kanske här vi kan hitta någon form av, 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 av syntes, att det på sig med... 
med att, att det är er två olika frågor vi egentligen ställer. Precis, så att, att naturprogrammen ger ju en del av förklaringen då, mm. varför lejonen finns på savannen, men inte hela förklaringen. Mm. De har ju inte den här avsiktsförklaringen eller förklaringen som, som har att göra med, med syftet, mm. utan, utan handlar om mekanismerna. Mm. Så om vi försöker pressa in Gud i, I, I en vetenskaplig förklaring då blir ju risken att vi förminskar Gud till en skapad process. Men, men, men det är ju själva verket Gud som har skapat alla processer och han kan ju välja att använda dem som han vill. Mm. Eh, och det finns ju ett, ett exempel, det är lite kontroversiellt då, men, men eh, man brukar ju prata till exempel om, om eh, var eh, den, den religiösa tron kommer ifrån. Då finns det olika evolutionära förklaringar till det då. Mm. Och, och då tänker sig då evolutionsbiologer att, att religion har uppstått antingen för att det finns överlevnadsfördelar med religion som att det, ja, det, det liksom ökar chanserna då att fortplanta sig och sprida sina, sina gener om man, om man har en religion då, av olika anledningar. Eller så tänker man sig att religion har uppstått som en biprodukt av någonting annat som har varit fördelaktigt. Som, ja, tendensen att, att hitta tecken på medvetna varelser eller att tro att här finns en ett eh, lejon bakom den här prasslande busken eh, och genom det här då att, att eh, hitta medvetanden så har religionen uppstått som en bieffekt då. så att då, då har man ju tänkt sig då att, att eh, religionen har uppstått då som, som en liksom, eh, evolutionär konsekvens av detta under, under lång tid då. så man tänker att evolutionen har skapat religionen och religionen försöker svara på Syftet med evolutionen. Ja, evolutionen svarar inte på eh, sitt eget syfte. <laughs> nej, 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 precis. Och, och framförallt så kan man fundera på ja, hur hänger detta ihop då med att Gud är objektivt verklig och, och, och har uppenbarat sig för oss människor. Då. För här är det ju många, många kristna då som tycker att det, det har väldigt svårt att, att, att köpa just de här förklaringarna. Men, men Tim Keller han har skrivit så här då. Att, att det här behöver inte vara något problem för kristna och så, så citerar han en, en kristen filosof som heter Peter Wernin-Wagen då som har skrivit så här att om vi antar att Gud finns så att han vill att människor ska ha en tro på honom och så antar vi att det faktiskt finns stora fördelar då ur ett evolutionärt perspektiv med att ha en religiös tro. Det kan ju mycket väl vara på det sättet att det, det är fördelaktigt att Att eh, ha en religiös tro då. Om Gud då är allsmäktig som vi tror. Då skulle han ju i så fall veta att de här evolutionära processerna på sikt skulle leda till att religiös tro blir någonting allmänmänskligt. Och att det kommer att finnas i alla mänskliga kulturer. Ja, varför skulle han då inte kunna använda sig av de här processerna för att i människor då skapa en förmåga till religiös tro? Mm. Ungefär då skriver Tim Keller som att en mänsklig bilddesigner kan använda motorvärme för att värma upp kupén som en bieffekt då. Just det. Eh, och då, då skriver Keller då att Gud skulle kunna använda evolutionen för att göra människor benägna att tro på Gud. Ungefär som att ja, som, som det här med, med, med motorvärme då. Och fördelen med det är att när människor sedan hör evangeliet då finns det liksom goda förutsättningar för att de tror att, att det är sant då. 
Så det är er verkligen intressant vad många har tänkt på och skrivit om och alltså det här er är en sak som jag inte ens liksom har funderat över och åtminstone inte förklara det men nej det är er intressant. Ja verkligen. Eh något annat som verkar vara en en konflikt är er det här med slump. Darwin sa ju att evolutionen är er en slumpmässig process. Och då är er frågan om det här kan gå ihop med att Gud har en plan och en vilja med evolutionen vill vil liksom en som tror på evolutionär kreationism alltså att Gud står bakom evolutionen fortfarande prata om slumpmässigt urval. Ja, och det är er ju en väldigt intressant fråga för att här finns ju återigen liksom en potentiellt uppslag då för en konflikt för att om nu evolu- mutationer är er slumpmässiga som evolutionsteorin säger hur kan då Gud använda sig av dem för att skapa dem? jag tror att det här bottnar i ett missförstånd av vad vi menar med slump. Mm. När när evolutionsbiologer säger att mutationer är slumpmässiga så betyder inte det att det saknas syfte och det betyder inte att de inte kan vara designade. Okay. Utan två två av de allra främsta evolutionsbiologerna de senaste 50 åren det är Francisco Ayala och Ernst Mayer och de har, har båda två skrivit att slumpmässig betyder helt enkelt att mutationer inte inträffar med syftet att gynna organismen utan de inträffar oavsett nyttan eller skadan som det har på organismen i framtiden. Mm-hmm. Och det, det, det verkar ju ganska självklart att det är på det sättet därför att mutationer kan inte förutsäga framtiden. Hur naturliga urvalet kommer att fungera. Elliot Sober är en väldigt känd biologifilosof. Det finns sådana också, biologifilosofer. Och han har sagt så här att, att mutationer är slumpmässiga. Det innebär att det inte finns någon fysisk mekanism som avgör vilka mutationer som är gynnsamma och som får dem att inträffa. Men detta är, ju då, detta är förstås fullt förenligt med att mutationerna orsakas av Gud. Att det inte finns någon fysisk mekanism som gör att vissa mutationer inträffar. Det betyder ju inte att inte Gud kan göra att vissa mutationer inträffar. Just det, så evolutionen kan vara slumpmässig på det sätt som biologer menar som du då har förklarat här. Och samtidigt vara styrd av Gud. Och det ger ju en lite annan bild av evolutionsprocessen. Ja, ja, men verkligen. Så att evolution teorin då i så som, som biologer pratar om den den är fullt förenlig med att Gud har styrt den evolutionära utvecklingen och man kan, man kan säga så här att evolutionen är blind i bemärkelsen att den har inget eget mål men fördelen med det då är att den, den hittar inte på några egna avvägar utan att den kan vara Guds verktyg och att han, han då kan styra den i den riktningen som han vill Mm. Så man skulle kunna tänka sig till exempel att Gud har fått vissa, vissa nyckelmutationer att inträffa då vid speciella tillfällen i historien. Kanske mutationer som inte alls har med organismens överlevnad att göra just då, men som Gud ville skulle ske av något annat skäl. Och detta är ju då fullt förenligt med, med hur biologer säger att evolutionen fungerar. Det som inte är förenligt med, med kristen tror det är förstås att säga att evolutionen inte är guidad av Gud. Mm. Men, men, att, att, men att säga så, det har ju inte med, återigen, med vetenskap att göra. Nej, Nej. Då är tillbaka till den fjärde ja. aspekten. Ja. Ja. Bibeln säger ju att vittnesbördet om Gud är synligt i skapelsen. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlig natur genom 
de verk som han har skapat citat från Romerbrevet 1:20 då. Mm. Tycker du att det här stämmer även med evolutionen förändras naturens vittnesbörd på något sätt när man ser den genom evolution tycker du? Ja men vi var ju inne på det tidigare att att eh, hur, hur, hur hänger det ihop här med med liksom de evolutionära mekanismerna med död och lidande och så vad säger det om Guds osynliga egenskaper om han har skapat på det sättet? Så det här är ju liksom en vinkling av ondskans problem då, eller TDC-problemet som, som vi, vi kommer återkomma till i, förmodligen då i nästa, nästa avsnitt. Men, men sen har vi också vittnesbördet om Guds storhet. Vittnar evolutionen om en skapare. Och det tycker jag att man kan säga att den gör. Mm. Och kanske kan man till och med säga att, att vittnesbördet om, om skaparen blir större. Mm. Och jag brukar då eh, göra den här jämförelsen. Vi tänker oss två extremfall. Antingen att Gud skapar alla organismer separat och utan, utan en föregående process. Puff, puff, puff. Mm. Eller att han skapar genom en lång, komplicerad eh, kedja av, av händelser. Då. Vilket, vilket är det största vittnesbördet om Guds storhet? Om man jämför med två biljardspelare. Där den ena spränger triangeln och sen sätter den första bollen. Och det kan man tänka det motsvarar universumskapelse och sen stöter han igen och sätter den andra bollen och sen den tredje bollen och så alla åtta bollarna då. Mm. Det är ju en ganska skicklig biljardspelare. Och sen har vi den andra biljardspelaren som spränger triangeln och sätter alla bollarna på första stöten i rätt, rätt ordning då. Den biljardspelaren skulle jag säga är ännu skickligare och har ännu bättre planeringsförmåga. Och, och så jag skulle säga att han hade jättetur <laughs> Ja, kan, kanske jättetur Om, om det, då, då, det då inte är en allvetande Precis, precis. Ja, jag förstår var, liksom. var du ska någonstans Och, 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 och om man då tänker liksom, Universums historia under 30 miljarder år Så har det ju skett en enorm ökning av komplexitet i universum Från en soppa av Vätejoner efter Big Bang till uppkomsten av celler och DNA, människans hjärna och så vidare. Det är ju enormt imponerande och en osannolik historia. Och det skulle mm. man ju inte vänta sig om blinda naturkrafter var det enda som verkade i universum. Mm. Det finns ju en astronom som heter Fred Hoyle som myntade begreppet Big Bang. Han är ju en artistisk astronom då, eller vad. Och han sa så här att en, en bondförnuftig tolkning av eh, fakta tyder på att ett superintellekt har mixtrat med såväl fysiken eh, för att inte tala om kemin och biologin. Och att det finns inga blinda krafter värda att tala om i naturen. Intressant. Mm. Eh, vi har ju pratat då om hur, kan an, hur Gud kan använda sig av naturliga processer om vi lägger det till grund. Och hur dessa kan vara ett, ett vittnesbörd som du säger om Guds storhet. Mm. Och det är ju ett sätt som Gud verkar i världen då. Men Gud gör ju även mirakel, det är väl kanske det Bibeln är mest mm. känd för kan visst, man säga. Visst. Och evolutionsteorin är en naturalistisk teori som inte innehåller mirakler så som en, en, ska man säga, en vanlig biolog skulle tänka sig det. Blir, blir inte det här problematiskt för en kristen som, som just tror att Gud gör mirakler? Det finns ju de som, som tänker så, absolut. Filosofen J.P. Moreland, som är en av världens främsta apologeter, han, han har sagt det. Till exempel då, att, att för en kristen som tänker sig att Gud har varit eh, mirakulöst involverad då i livets uppkomst, så blir det naturligt att tro att Gud gör mirakler även idag. Men för en evolutionär kreationist som tänker sig att Gud 
bara verka genom naturliga processer så blir det också onaturligt på något sätt. Eller det, det blir liksom inte eh, lika, lika enkelt att tänka sig att Gud gör mirakler idag. Men, men då skulle jag vilja svara J.P. Morland så här att, att evolutionsteorin är ju faktiskt helt tyst i fråga om mirakler. Den, den säger ju ingenting om ifall Gud delade på röda havet eller väckte upp Jesus från de döda eller eh, inkarnationen eller, eller någonting sånt då. Eh, vad evolutionsteorin säger det är att livets komplexitet bäst förklaras av evolutionära processer över lång tid med eller utan Gud. Men det är ju inte samma sak som att säga att evolutionära förklaringar är det enda som Nej, behövs. Precis. Det kan ju finnas andra faktorer utöver evolutionen som vi behöver räkna med. Så att, att Gud har gjort mirakler vid olika tillfällen under livets historia och kanske liksom förändrat organismer mirakulöst. Det, det är ju inte en vetenskaplig teori naturligtvis, men den behöver inte vara i konflikt med evolutionsteorin. Det är, man kan väl säga att det är en ovetenskaplig teori men det är inte en antivetenskaplig teori ehm, utan det här kan vara förenligt med evolutionsteorin så länge man håller kvar då vid att de grundläggande evolutionära processerna har varit en betydande del men det behöver ju inte vara allt Snart en timme Sebastian och det här är ju ett tema som vi kan prata mycket mer om det ska vi mm. faktiskt också göra därför att mm. när vi har valt att titta på evolution så vill vi Ja, vill vi göra det på riktigt och, och ta med oss olika aspekter. Det finns mycket mer att prata om. Men för att mm. det här inte ska bli för långt så kommer jag då dela det upp i, i tre delar. Tack för det. <laughs> ja, varsågod. <laughs> och vi kommer fortsätta då i nästa del. För vi har ju för lite cliffhanger här. Och vi har de märkligt svåra frågorna kvar. När kom mm. döden in i världen? Ja. Hur ska vi förstå skapelseberättelsen? När blir människan Guds avbild? Finns det egentligen några vetenskapliga belägg för makroevolution? Det är ju en, en sak som jag har hört mycket om sedan jag var på, på högstadiet ja, faktiskt. Makro, mikro. Mm. Ja, mm. Vi siktar på att lägga upp nästa avsnitt om, eller del då, för det här är, det kommer bli tre delar i ett avsnitt om, om evolution och, mm. och, och Gud. Så, eh, som Sebastian sagt, han har fått kommentar på sin Facebook, du kan skicka till min Facebook, du kan kontakta oss på olika sätt och ställa frågor och kommentarer och så Tackar vi för idag. Jätteroligt att vara igång med en, en ny podd och hoppas att du tycker det var intressant att lyssna och dela den gärna och så hörs vi igen. Mm, tack så mycket.